0: Ich bin Laura Benjamin, ich bin Social-Media-Redakteurin an der Humboldt-Universität zu Berlin, der HU und ich darf heute durch diese Sonderfolge von Humboldt hören, dem Podcast der Humboldt-Universität führen. Sonderfolge darum, da wir die quasi einschieben zu 30 Jahre Einheit, 30 Jahre Wiedervereinigung an der Humboldt-Universität. Ich freue mich sehr über meinen Gast, das ist meine Kollegin Katrin Neuhaus. Katrin Neuhaus, hallo. Hallo. <lacht> Sie hat an der HU studiert, gearbeitet. Nach einem kurzen Abstecher von zehn Jahren in Lateinamerika ist sie wieder zurück in Berlin. Und was besonders spannend ist, sie ist Mitbegründerin und Chefredakteurin der UNOF, der Unaufgefordert der Studierendenzeitung der Humboldt-Universität. Kathrin, sehr schön, dass du hier bist.
1: Ja, ich freue mich auch.
0: Was ich... Äh, sehr spannend finde, ist, dass du in deiner Studierendenzeit schon sehr engagiert warst, aber du bist es auch heute noch. Du arbeitest an der HU. Was genau machst du da und wie engagierst du dich an der HU?
1: Ich bin im Bereich Wissenschaftskommunikation tätig. Ich arbeite als sogenannte Transfermanagerin für eine Forschungsgruppe im Bereich Soziolinguistik. Da geht es um Mehrsprachigkeit und wie Mehrsprachigkeit Grammatiken verändert und ähm, ich habe im Zuge der Fridays for future Demonstration äh, haben sich ein paar Forschende ähm, getroffen und sich gefragt, wie können wir denn diese Bewegung unterstützen? Gleichzeitig formierte sich eine Scientists for Future-Gruppe ganz lose und äh, wir haben uns überlegt, uns auch einmal in der Woche zu treffen. Und zwar mittwochs in der Mittagspause am, hintere, am Hintereingang des, zum Hauptgebäude. Ja, und das haben wir eigentlich bis zum Beginn der Corona-bedingten äh, Maßnahmen so gemacht.
0: Du hast ja ähm, quasi ein, nennen wir es mal ein Baby am Hintereingang des, <lacht> der Humboldt-Universität. Da hängt die Klimauhr. Was äh, hat es damit auf
1: sich? Ja, also wir haben äh, festgestellt, dass das eine ist, da einmal in der Woche eine Stunde zu stehen, vielleicht mit Transparenten. Ähm wir haben einfach auch gemerkt, dass wir da nicht sehr viele Leute mit erreichen und haben überlegt, könnten wir vielleicht hier an dieser Stelle, wo wir stehen, auch etwas einrichten, was immer zu sehen ist. Und da wir uns dem Tag näherten, an dem Deutschland äh, voraussichtlich sein CO2-Budget aufgebraucht haben würde, haben wir überlegt, so eine Art Klima-Uhr einzurichten. Also eine Uhr, die, die zuerst zunächst die Tage rückwärts zählt, bis zu diesem Tag. Also das heißt, man ist im Februar ab und zu an dieser Uhr vorbeigekommen, hat gesehen, oh, wir haben bloß noch 18 Tage, 14 Stunden und drei Minuten, bis wir alles verbraucht haben für dieses Jahr. Und das war natürlich sehr früh für Februar. Und... Ähm, an dem Tag, an dem die Uhr dann auf Null ging, wollten wir eine kleine Veranstaltung machen mit Presse und ähm, äh, Vertretern der Universität und anderer ähm, Umwelt, äh, Klima, klimabewegten äh, Studierenden und Mitarbeiterinnen. Und das war dann leider schon nicht mehr möglich. Also es war alles geplant, aber es musste dann ausfallen weil wir uns einfach auch nicht mehr treffen konnten.
0: Das ist natürlich sehr schade. Das, äh, was auch witzig ist irgendwie, dass diese Stelle nicht nur interessant ist für die, ja. wegen der Klimauhr, ja. sondern dass du schon vorher quasi verbunden warst mit der Stelle.
1: Wieso ist das? Ähm, diese Stelle ist einfach äh, mit dem Namen der Studierendenzeitung verknüpft, denn ähm, ich kann mich erinnern, dass wir bei der, bei der ersten Sitzung noch auf keinen Namen gekommen sind und bei der zweiten Sitzung war einfach klar, wir können jetzt nicht immer noch namenlos heißen und ähm, da ist mir dieses äh, Schild eingefallen, das am Hintereingang stand. Viele von uns sind damals entweder mit dem Fahrrad oder mit der Straßenbahn gekommen und wir sind halt durch diesen Hintereingang reingekommen und dort stand halt dieses Schild äh, Stud Studentenausweis unaufgefordert vorzeigen und mich hat dieses unaufgefordert immer total fasziniert, weil ich dachte so ein kleines Wort ja, aber es bedeutet halt weh du machst es nicht <lacht> und, ähm, und das war halt so ein ähm, das war jetzt eher so ein so ein, so ein Verrückter Vorschlag für einen Titel, aber dadurch, dass niemand anderes einen besseren hatte, hat er sich dann irgendwie durchgesetzt.
0: Wann kam denn die erste Idee, wann entsprang der erste Gedanke, solch eine Studierendenzeitung zu gründen?
1: Das entstand Mitte Oktober, also da wurde es ganz konkret, Mitte Oktober kristallisierte sich in einer großen Versammlung heraus, dass die FDJ, auch wenn sie sich sehr bemühte zu dem Zeitpunkt, Punkt äh, wirklich nicht mehr die alleinige Vertretung der Studierenden sein konnte. Ähm, die Studierenden wollten eine eigene Studentenvertretung äh, gründen und ähm, dass man dafür irgendein Publikationsmedium braucht, das war von Anfang an klar und so war das zuallererst auch gedacht. Also ich kann mich erinnern an den ersten Aushang, den ich sehe, den ich sah damals, das war an der Sektion Germanistik, die war damals noch ähm, gegenüber vom Pergamon museum und ähm, da das, das war sozusagen eins der Ergebnisse der ersten Sitzung des, ähm, der, der Studierendenvertretung, ähm, dass man irgendein Publikationsorgan <lacht> braucht, äh, einfach um die Themen zu besprechen, worum geht es, was wollen wir eigentlich, was wollen wir anders als vorher. Die FDJ hatte ja alle Möglichkeiten der medialen Verbreitung, die wir natürlich nicht hatten. Und wir konnten in den Sitzungen natürlich auch nicht alle erreichen. Und äh, ja, daraufhin habe ich mich halt zu diesem Ort begeben, der da vorgeschlagen war. Eine Privatwohnung im Franzlöller Berg, wo ich damals auch wohnte. Ja, und das war halt vor dem Mauerfall. Und das war halt noch... Also ich meine, es waren aufregende Zeiten ohnehin, man ist auf Demonstrationen gegangen und um den 7. Oktober herum hat man eh schon mehr gesehen und erlebt, als man eigentlich wollte. Und ähm, es war halt auch schon ein bisschen egal, fand ich, zu dem Zeitpunkt. Ich überlegte einen Monat vorher zu so einem konspirativen Treffen in irgendeiner Prenzlauer Berg-Hinterhauswohnung, äh, da wäre ich sicherlich aufgeregter gewesen, aber da hatte ich schon genug äh, Selbstvertrauen gesammelt. Ich war auch erst 20, muss man sagen. Ne? Ich war halt wirklich noch richtig jung, habe auch noch nicht so viel Erfahrung gesammelt im Leben. Und ja, trotzdem kann ich mich erinnern, äh, genau, ziemlich genau erinnern an das Gefühl, da die Stufen hochzugehen und zu sagen, was wird das jetzt eigentlich? Das hätte ja auch was ganz anderes sein können. Das hätte ja auch ähm, eine Falle sein können. Sagen. Das war damals wirklich noch möglich. Ne? Das Apropos erinnern.
0: Ähm es gibt immer Ereignisse, an die erinnern sich äh, Personen ganz besonders, äh, äh, zum Beispiel den Mauerfall am 9. November 1989. Ich saß zum Beispiel, nicht, dass ich mich daran erinnern kann, ich weiß es von meiner Mutter, ich saß bei ihr mit anderthalb Jahren auf dem Schoß äh, vorm Fernseher und wir haben die Pressekonferenz gesehen. Gut, äh, du wirst dich eher erinnern können, was an dem Tag war. Wie lief der bei
1: dir ab? Ich kann mich nur noch ab dem frühen Nachmittag erinnern, denn ich habe äh, zu dieser Zeit in einer Theatergruppe an der Sektion Anglistik mitgespielt und wir hatten eine Probe, es war ein ganz also relativ neues Stück von Carol Churchill mit dem Titel Vinegar Tom. Da ging es um Hexenverfolgung in England im Mittelalter und diese Proben haben mich mehr mitgenommen äh, als alles andere zu diesem Zeitpunkt, sicherlich auch durch die emotionale Situation, aber ich war halt auch diejenige in diesem Theaterstück, die, die, junge Frau verdächt, die ledige junge Frau verdächtigte, eine Hexe zu sein. Also ich war halt die Bäuerin, die sich nichts, das nicht anders erklären konnte. Ähm, das war eine tolle Rolle eigentlich, wenn ich das aus heutiger Sicht sehe, aber ich war damals wirklich, es äh, hat mich sehr mitgenommen. Ich kann mich halt deswegen so gut an das Gefühl erinnern, weil ich äh, dann mit dem Fahrrad äh, in den Prenzlauer Berg gefahren bin, in meine besetzte Wohnung und äh, am Haus der Elektroindustrie vorbeigefahren bin, am Alexanderplatz und da stand traditionell unten im Schaufenster Fernseher. Und vor diesen Fernsehern standen Leute, das war nicht immer der Fall und äh, wir hatten zu dieser Zeit, äh, Anfang November, haben wir eigentlich jeden Tag mit einer neuen Reiseregelung gerechnet. Und dass da Leute standen, die zuhörten, was da gerade passierte. Es wurde ja immer nur, der, natürlich nur DDR-Fernsehen gezeigt. Also das hat normalerweise niemand dazu animiert, sich dorthin zu stellen und das zu verfolgen. Und nun ja, an diesem Nachmittag. Und dann bin ich halt abgestiegen von meinem Fahrrad, habe mich dazu gestellt. Und das war halt wirklich der Beginn dieser Pressekonferenz. Und ähm, nachdem die denkwürdigen Worte gefallen waren, drehte ich mich um zu den anderen und sagte, ja, und was ist, wenn man am nächsten Morgen zurückkommen will? Und alle sagten, ja, na, ob die einen dann nicht mehr reinlassen. Und das war halt so gleich die, so die Diskussion. Und dann bin ich hochgefahren in unsere Wohnung und wir hatten halt so ein schönes, offenes Haus. Es, wie gesagt, es waren alles besetzte Wohnungen. Es waren Studierende, viele Studierende von der Schauspielschule, besonders der Abteilung Puppenspiel waren bei uns im Haus. Und ich kann mich noch erinnern, und keiner hatte einen Fernseher. Ne? Also das kam noch dazu, dass ich von Wohnung zu Wohnung gegangen bin und erzählt habe, was ich da gerade erlebt hatte. Und dann bin ich aber, und jetzt kommt der enttäuschende Teil der Geschichte, dann bin ich äh, in meine eigene Wohnung gegangen und habe mich auf mein Bett gesetzt und überlegt, was ich jetzt mache und ähm, entschied mich nichts zu machen. Die Sache hat noch einen Hintergrund, äh, unsere Familie hat sehr enge Kontakte in den Westen, sowohl meine Großmutter als Rentnerin, als auch meine Mutter durch die Familie, familiäre Situation hatten äh, Dauervisa in den, in den Westen. Also es war halt, und ich selber durfte auch, als meine Großmutter im Sterben lag, durfte auch schon mal in den Westen fahren. Also es war für mich definitiv nicht das, was es für die anderen sein würde. Also deswegen war es für mich in dem Moment wichtig, die anderen zu informieren. Äh, ich selber hatte nicht die Kraft. Und ähm, ja, dann habe ich einfach geschlafen.
0: <lacht> das äh, Gerade jetzt so Corona-Zeiten, ich meine, ich kenne... Mauerfall kann ich mir gar nicht so vorstellen, auch was das äh, alles äh, in einem ausgelöst hat. Aber Corona-Zeiten zeigen immer so ein bisschen diese besonderen Fälle und diese Notausnahmezustände etc., dass äh, man eben nicht immer gleich so reagiert, wie alle Leute das erwarten. Ja, ne? Insofern das, äh, ist das durchaus nachvollziehbar. Aber was, ich beson was mich besonders interessiert, ist der Tag danach. Das äh, Mauerfall war an einem Donnerstag, der nächste Tag war ein Freitag. Bist du zur Humboldt-Uni gegangen?
1: Darüber habe ich natürlich lange nachgedacht an dem Morgen. Denn ähm, ich bin früh aufgewacht, habe mich halt natürlich sofort informiert über das, was passiert ist. Die Leute kamen auch so langsam wieder eingetrudelt in unser Haus, was ich natürlich auch sofort mitbekommen habe. Und wir haben halt gleich sofort alle Informationen ausgetauscht. Ähm, die Sache ist die, dass ich am nächsten Morgen etwas, äh, eine Präsentation hatte in englischer Sprachpraxis, auf die ich mich schon sehr lange gefreut habe hatte und zwar war das ein ähm, ich wollte einen song präsentieren das war halt die aufgabe und der song den ich mir ausgesucht hatte war anchorage von michelle schockt und ich dachte egal ob das jetzt stattfindet oder nicht ich muss in die stadt ich muss nach ich muss einfach gucken was passiert und wenn nicht fahre ich halt gleich weiter in den westen ähm, in meinem Kühlschrank lag schon seit einem halben, ich glaube seit meinem Geburtstag, äh, lag da eine Flasche Sekt, die ich alleine nie aufmachen wollte. Die habe ich dann einfach eingesteckt, meinen Kassettenrekorder, weil ich gar nicht wusste, ob wir dort einen Kassettenrekorder haben, um das Lied abzuspielen. Und dann bin ich die Prenzlauer Allee runtergefahren mit meinem Fahrrad äh, über den Alexanderplatz bis zur Kommode, wo damals noch äh, Seminare der Anglistik stattfanden, wo jetzt die juristische Fakultät ist, glaube ich. Und äh, es war überall menschenleer, also es war beziehungsweise anders menschenleer, als es an einem Sonntag gewesen wäre, aber es war halt nicht der übliche ähm, äh, Arbeitsverkehr und, äh, und das war, fand ich schon sehr aufregend und eigentlich bin ich wirklich niemandem begegnet, bis ich dann in meinen Seminarraum kam und der war fast unverändert, also es fehlten zwei Leute, die anderen saßen ganz normal da, ich war halt ein bisschen spät irgendwie und ähm, hielt er meinen Vortrag und ich kann mich noch erinnern, dass äh, ich fand das, es ist, ich habe dieses Lied sowieso immer sehr, sehr hoch emotional äh, erlebt. Es handelt von einem Brief, den eine Freundin ihrer Freundin nach langer Zeit schreibt, ähm, dass ich wirklich ganz zum Schluss dann wirklich in Tränen ausbrach, die Sektflasche rausholte und alle einlud auf, auf, eine, auf einen Schluck Sekt, was wir dann aber auch gemacht haben. Ja war der nächste Tag und ich glaube, danach hat sich das dann auch zerstreut. Es waren alle bloß gekommen, weil sie einfach wissen wollten, geht das jetzt weiter und das war auch so ein bisschen symptomatisch, denn ähm, die Studierendenschaft damals war ähm, wild zusammengewürfelt, jedenfalls in, in meinem Bereich. Ähm, wir haben, also ich zum Beispiel konnte mich nie entscheiden, was ich, also beziehungsweise das, was ich studieren wollte. Das war nicht möglich. Ich wollte äh, zuallererst äh, Sportreporter werden und Fotografin und Kapitän wollte ich auch werden. Und das war halt alles nicht möglich durch die Westverwandtschaft, durch die politische Situation. Äh, Fotografie gab es alle zwei Jahre zwölf Studienplätze. So gut war ich dann nun nicht, dass ich einer von diesen zwölf werden konnte. Und ähm, unser Studiengang, das war de facto, war es, äh, äh, nein, nein, die Jure war es äh, Deutsch, Englisch, Lehrer auf Lehramt. Ähm, das, das waren aber vielleicht 30 Prozent äh, in meiner Seminargruppe, wir waren damals in Seminargruppen aufgeteilt, äh, die das wirklich werden wollten. Die anderen waren irgendwie angespült, das waren knapp gescheiterte, es gab ja damals eine zentrale Studienlenkung. Ne? Es, wurden ja nur so, es durften ja nur so viele Leute studieren, wie dann auch wirklich äh, Arbeitsplätze zur Verfügung waren. Das heißt, man wurde schon ganz früh ausgebremst. Ähm, und äh, in meiner Seminargruppe waren halt äh, ja, Pharma <lacht> gescheiterte Pharmaziestudierende und Philosophen und andere, die das sozusagen dann noch als kleineres Übel gesehen haben, man, weil man war an der Anglistik eingeschrieben, man konnte halt Anglistik als Wissenschaft studieren und Germanistik und die Pädagogik war, ich hoffe, das hört jetzt keiner am Fachbereich, äh, so ein bisschen das dritte Rad am Wagen, jedenfalls für die, die eigentlich nicht Lehrer werden wollten damals. Und so, ähm, so wirkte die Wende auch sozusagen auf diese Gruppen. Es gab halt die, die wirklich Deutsch-Englischlehrer werden wollten und die das dann ganz schnell zu Ende studierten, die dann auch sozusagen so einen Tunnelblick entwickelten und sagen, wie komme ich jetzt so schnell wie möglich an mein Diplom, weil wir waren im dritten Studienjahr, es fehlte ja auch nicht mehr so viel. Und dann gab es die, die eigentlich was ganz anderes studieren wollten. Die guckten jetzt erstmal, die sagten, na mal sehen, was jetzt möglich sein wird. Ich studiere jetzt mal noch so ein bisschen weiter, mal sehen, wie sich die politische Lage verändert. Und dann gab es halt die Dritten, die sagten so, jetzt in die weite Welt. Jetzt endlich mal das Erleben, was ich, wovon ich schon immer geträumt habe.
0: Wann haben die Dinge sich angefangen zu ändern an der Humboldt-Universität? Äh, sei es äh, Studiengänge oder die Art, vielleicht weg vom eher Verschulteren, äh, zu, zu einer neuen Art des Studierens und auch wann kamen die ersten
1: Studies aus dem Westen? Also die ersten Veränderungen kamen ja wirklich erstaunlich schnell also die, der Verzicht auf die, wie Malte das in der ersten Ausgabe nannte, äh, die Schlachtung der heiligen Kühe, ähm, der Verzicht auf die Pflichtfächer Russisch, Sport und, wie hieß es, äh, Marxismus, Venimismus, <lacht> Oh, verdrängt, ich merke schon, ähm, das war, das war schon zu Beginn des Semesters, also das war, das, das, kam ziemlich schnell und das war wirklich eine große, große Veränderung für uns alle, denn das waren mindestens drei Stunden pro Woche, die wir, also drei Seminare pro Woche, die jeder machen musste, ähm, ohne jetzt unbedingt damit äh, vom Studium her zu tun zu haben. Äh, ich kann mich wirklich äh, in der ersten Zeit, ich war ja dann auch nicht Studierende, denn ich habe ja die, diese, die Chefredaktion der unaufgefordert, das war ja schon, äh, das war eine halbe Stelle, aber man konnte aus irgendeinem Grund währenddessen nicht studieren. Also man, entweder Mitarbeiterin oder, ähm, oder Studentin und äh, als ich dann im August 91 äh, zurückkam und einfach weiter studieren wollte, war aber der sogenannte Vertrauensvorschuss, äh, vorbei. Das heißt, ich konnte nicht mehr damit rechnen, dass die Prüfungen, die ich bisher gemacht hatte, und das waren, glaube ich, 18, anerkannt wurden. Und woraufhin ich erst mal ein, halbes, äh, ein Semester studiert habe und danach für ein Jahr ins Ausland gegangen bin, nämlich nach Chile, da habe ich an einer Waldorfschule Deutsch und Englisch unterrichtet. Und äh, als ich dann wiederkam, das war sozusagen, um, um weiter zu studieren, das war halt der, das erste Mal, dass ich... Äh, Studierende aus dem Westen und auch aus anderen Ländern irgendwie in meinen, äh, in meinen Seminaren hatte. Und ja, natürlich, das war wirklich für mich ein äh, großer Unterschied, denn plötzlich waren in den Seminaren Leute, die das wirklich studieren wollten. Wir hatten uns vorher oft, in, in, manchen, in vielen Seminaren haben wir uns damit gebrüstet, wie wenig uns das interessiert, worum es da gerade geht, weil wir wollten das ja gar nicht werden, wir wollten gar nicht Deutsch, Englisch, Lehre, also viele wollten nicht Deutsch, Englischlehrer werden. Ich kann das jetzt gar nicht so verallgemeinern. Vielleicht war das in unserer Seminargruppe auch extrem. Aber plötzlich saßen dort nur engagierte, motivierte Leute, die offen mit den Professorinnen äh, diskutierten über das Thema, die sich vorbereitet hatten. Das war wirklich eine neue Erfahrung ähm, für mich. Dann gab es plötzlich, die Seminare hießen nicht mehr so schön wie zu DDR-Zeiten, englische pra Sprachpraxis 1 oder Geschichte der englischen Literatur. Die hießen plötzlich Chaostheorie theorie und englische Literatur. Und das war halt, das war dann plötzlich wirklich spannend, hat mich sehr interessiert. Aber ich habe dann auch an der Hochschule der Künste nebenbei noch Fotografie studiert. Also ich hatte mich dann auch schon so langsam auch ein bisschen inhaltlich verabschiedet.
0: Das hat also doch geklappt mit der Fotografie. Du hast eben gemeint, man konnte auf einmal mit den ProfessorInnen diskutieren. Konnte man das davor
1: nicht bei euch? Ja, ich denke, man konnte hauptsächlich deswegen nicht diskutieren, weil man als Studentin oder als Student und Studentin... Ähm, oft nicht so gut vorbereitet war oder also in meinem Fall jedenfalls war das so. Also ich habe dann halt auch wirklich ähm, das Seminargespräch als solches halt auch erst später wahrgenommen. Aber das lag sicherlich an meinem Alter. Also es gab halt auch Leute, die vorher schon älter erfahren waren und äh, sicherlich auch besser vorbereitet waren. Also wo du sicher besser vorbereitet warst, als du vielleicht im Seminar war, bei den
0: Unaufsitzungen. Wie war es denn, oder wie war die erste Unaufsitzung nach dem Fall der Mauer? Wie habt ihr euch zusammengefunden? Du hast schon von Malte Siebert gesprochen, der hat die quasi mit dir zusammen gegründet. Wie lief das ab?
1: Ähm, es war, wie vielleicht in vielen Redaktionssitzungen, bis heute... Ähm von einem tiefen chaos geprägt wir hatten studierende aus sehr vielen äh, sektionen ich kann mich an physiker erinnern und mediziner und mathematiker glaube ich auch äh, malte und ich mit unserem germanistik hintergrund ähm, wir waren glaube ich auch die einzigen die aus aus dem aus dem aus den geisteswissenschaften kamen und äh, es war, es war viel investigativer Journalismus. Leute kamen mit Stories aus der Charité und äh, das war sehr spannend, aber es war halt wirklich sehr, sehr schwierig ähm, eine, 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 eine Sitzung durchzuführen, in der sowieso, in der schon über eingereichte Texte gesprochen wurde, über neue Texte gesprochen wurde. Es war halt so eine Art Sammelsurium zum Anfang. Aber dadurch, dass wir 14-tägig erschienen, konnten wir auch einfach viel unterbringen. Und wir haben, glaube ich, ganz früh schon mit dieser wirklich aus heutiger Sicht ver total verrückten Kunstmittelseite angefangen. Also, dass wir dachten, wir haben so viele unglaublich verschiedene Themen, aber wir gönnen uns die Mittelseite, äh, diese Doppelseite, um einfach irgendwie ein Gedicht, ein Bild, irgendetwas zu zeigen, das ähm, auch zeigt, es gibt noch eine andere Welt. Also, es gibt nicht nur unsere Kleine hier an der Universität, es gibt auch noch was anderes.
0: Diese Zeitung muss ja auch gedruckt werden, nachdem sie geschrieben wurde und es gibt diesen Urban Myth, dass äh, an der HU, dass die Unauf von der TU rübergeschmuggelt werden musste, weil sie hier nicht gedruckt werden konnte. Äh, erinnerst du dich noch daran?
1: Also ich war auf Seiten derer, die äh, bei einer großen Demonstration am 17.11. Äh, im Lustgarten darauf gewartet haben, dass die ankommen. Ich wusste zu dem Zeitpunkt, also es gab bei der Redaktionssitzung, die diese Ausgabe vorbereitet hatte, gab es verschiedene Lösungsmöglichkeiten für das Problem der Vervielfältigung, denn wir hatten tatsächlich selber gar keine Möglichkeiten. Drucken konnte man nur mit einem Kontingent, das einem zugewiesen wurde, das heißt, mit noch so viel Geld hätte man das in der DDR nicht drucken können, weil es musste einem halt ein Papierkontingent zugewiesen werden. Es gab wohl an der Charité einen Kopierer, von dem irgendjemand wusste, aber da hätte man auch sozusagen, man hätte eine Genehmigung brauchen müssen, um das zu kopieren. Und ähm, nach dem Mauerfall, und wir konnten ja auch nicht kommunizieren miteinander. Ne? Das heißt, also keiner hat, niemand hatte nicht, also niemand von uns hatte ein Haustelefon gehabt. Ähm, das heißt, davon, wie die Zeitung am 17. November dann wirklich zu uns auf die Demo kam, das habe ich dann auch erst danach erfahren, dass nämlich jemand äh, jemand an der TU kannte, der dann ganz spontan gesagt hat, komm, und die haben das dann auch gesetzt, Und als ich die Zeitung erst mal in der Hand hielt, ich war wirklich erschrocken von dem professionell, also für mich damals professionell ähm, erscheinenden Äußeren. Und, ähm, aber ich kann mich noch sehr erinnern, dass, äh, sehr gut daran erinnern, denn die Leute kamen halt direkt vom ähm, vom Checkpoint und äh, waren halt noch sehr aufgeregt, denn sie wurden halt, äh, dann ist ihnen erst äh, an der Grenze aufgefallen, was sie da eigentlich machen. Sie bringen halt ein Druckerzeugnis in die DDR. Äh, der Mauerfall hieß ja nicht, dass die Systeme sich aufgelöst hatten oder so. Es war ja ein potenziell feindliches Erzeugnis, was man in die DDR geschmuggelt hat. Also die Dimension ist uns, glaube ich, erst in dem Moment bewusst geworden als diese Leute von uns dort an der Grenze standen und ihm bewusst war, sie haben da jetzt gerade 500 Exemplare in ihrem Rucksack von etwas, was sie ja eigentlich nicht ins Land bringen durften. Aber es hat dann irgendwie doch noch geklappt, Gott sei Dank.
0: Ja, und 30 Jahre später haut man einfach einen Tweet raus, wer hätte es gedacht, wenn es das äh, damals schon gegeben hätte, wer weiß. Ähm, <lacht> ja. Du hast zehn Jahre in Latein Lateinamerika gelebt, um jetzt mal ganz doll zu springen, Ja. und bist dann an die HU zurückgekommen, an die Humboldt-Uni.
1: Warum? Ähm, ich bin jetzt an der Humboldt-Universität, mhm. aber tatsächlich die Stelle in der Wissenschaftskommunikation, für die ich mich beworben hatte, war an der Uni Potsdam. <lacht> Unser Projekt ist äh, nach wenigen Monaten an die Humboldt-Universität umgezogen. Das war für mich schon ein sehr emotionaler Moment, ähm, weil ich dachte, das kann jetzt nicht sein, nach 30 Jahren wieder an die Humboldt-Universität zurückzukommen. Aber war es komisch oder ist es so, ein, so nostalgisch ein bisschen, man erinnert sich zurück? Ich hatte das Gefühl schon vor zehn Jahren, denn ähm, wie, vielleicht vorhin, äh, wie man sich vielleicht von dem, was ich vorhin erzählt habe, denken konnte, konnte ich damals mein Studium nicht zu Ende machen, denn tatsächlich wurden mir diese 18 Prüfungen nicht anerkannt. Also da gab es auch gar keinen Weg daran vorbei. Erst als es die Umstellung auf das Bachelor-Master-System gab, äh, gab es auch wieder die Möglichkeit, sich äh, Scheine anerkennen zu lassen, jedenfalls die, die ich auch nach der Wende gemacht habe, sodass ich noch mal für ein Semester an die Humboldt-Universität gekommen bin, um dieses ähm, alte Germanistik-Studium, Germanistik-Anglistik-Studium zu Ende zu führen. Und da habe ich dann tatsächlich an der Humboldt-Universität noch mal äh, ein Semester Psycholinguistik studiert. Und ähm, ich glaube, da habe ich das alles abgearbeitet, was ich, ich da noch so aufgestaut hatte. Ähm, Jetzt zurückzukommen hat jetzt schon, ähm, also als Mitarbeiterin, ähm, das, das war nochmal auf eine andere Art und Weise, also ich erlebe die Humboldt-Universität auch anders, so als Mainz eher die Leute, die in unserer Forschergruppe sind, äh, viele davon waren ja gar nicht an der Humboldt-Universität vorher und äh, ich komme mir manchmal vor, so wie der Humboldt-Uni-Erklärbär irgendwie erzähle Geschichten von vor 30 Jahren, wo ich denke, mein Gott, die meisten, die hier in unserer Forschergruppe sind, waren damals noch gar nicht geboren. Wo ist die Zeit geblieben? Also es ist Nostalgie, es ist ähm, die eigene Jugend, die man hier teilweise verbracht hat. Also es ist vieles, was da zusammenkommt.
0: Als du vor zehn Jahren hier nochmal das Semester gemacht hast oder auch jetzt, äh, liest du noch die Un auf? Guckst
1: du noch auf mal jeden Fall, natürlich, ja, ja. Und... Ich muss dazu sagen, dass ich natürlich ähm, alle fünf Jahre auch interviewt werde <lacht> zu dem Thema. Deswegen fand ich das jetzt total schön, dass, auch mal andere Geschichten, dass ich auch mal andere Geschichten erzählen konnte. Denn in so einem kurzen äh, Interview für die Unaufgefordert, das dann auf einer Seite erscheint, da kommen halt immer wieder nur die gleichen drei Geschichten hoch. Also das war jetzt wirklich schön, auch mal noch an was anderes zu erinnern. Kathrin, ich
0: kann mir gar nicht vorstellen... Ähm als die, als ihr sozusagen bei dieser Demo stand und auf die Druckerzeugnisse aus der TU gewartet habt, dass man sich nicht absprechen konnte, mit äh, Handy einen Standort schicken via WhatsApp, ähm, das ist ja, äh, da fehlt ja sozusagen <lacht> für mich was, ich, also wie gesagt, in meinem, ich bin 32, ich bin damit aufgewachsen, ich hatte mit 14 mein erstes Handy. Du bist jetzt an der HU, du siehst, wie das äh, läuft gerade, wie die Unaufarbeitet, wie die Studierenden äh, unterwegs sind, äh, sei es im Studierendenparlament, im Stupa. Gibt es etwas, wo du dich, wenn du dich zurückdenkst, dass du vermisst aus den ehemaligen
1: Zeiten, aus ob der ich, Studierendenzeit? Ob ich Nostalgie verspüre? Richtig, genau. <lacht> ich denke, es ist eigentlich nur eine Frage, ob man seine eigene Jugend vermisst. Äh, ich glaube, jeder vermisst seine eigene Jugend. In meinem Fall die selbstbegrünten Innenhöfe in den ehemals besetzten Wohnungen im Pranzlauer Berg, das Haus mit den offenen Türen, das gemeinsame Kochen. Natürlich vermisse ich das, aber will ich auf die Annehmlichkeiten meiner warmen Wohnung mit den, der funktionierenden Telefonanlage und, der, und dem Sommer an der, Top, äh, an der Tür, will ich darauf verzichten. Nein, das Leben hat sich geändert. Es gibt viele Sachen, an die ich mich wirklich sehr gerne erinnere. Und wir hatten wirklich das Geschenk, an einem großen Ereignis teilzunehmen. Dafür werde ich immer dankbar sein. Und äh, Aber vermissen heute tue ich nichts. Vielen
0: Dank, liebe Katrin. Ja, gern geschehen. Das war die Sonderfolge von Humboldt hören, dem Podcast der Humboldt-Universität zu Berlin zu 30 Jahren Einheit an der hu ich bin Laura Benjamin, Social-Media-Redakteurin an der Humboldt-Universität. Tschüss!
1: Vielen Dank
0: fürs aufmerksame Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Humboldt hören. Der Podcast der Humboldt-Universität zu Berlin.